0: ¿Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura? El sonido de la cultura nacional. Ahora, Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un poco, Un poco sucio. sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Un Poco Sucio, el programa de historia que hace el Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos con Javier y ¿Cómo estás, Javier.
1: Hola, Julia. ¿Cómo andás? Muy bien.
0: Muy bien. ¿Vos? Sí, me gusta. Vamos a estar conversando hoy alrededor, volvemos a la región, digamos, ¿no? Veníamos bastante anclados en nuestro país. Volvemos a la región para pensar a Bolivia, de alguna manera, ¿no? Para pensar a Bolivia y hacerlo a través de un director de cine, Jorge San
1: Totalmente. Sí, a mí me, me, me gusta pensar que hay momentos de nuestra experiencia histórica que nos enclaustran, que nos encierran. Momentos en los que se hace muy difícil ver más allá de los límites nacionales. Y hay otros momentos de la historia, que por supuesto son los que uno más celebra, en donde el horizonte se abre, se amplía, y de repente mucho de lo que ocurre en nuestro continente pasa a tener una relevancia enorme. En el episodio anterior, la semana pasada, conversábamos sobre el golpe del 55, los bombardeos, y faltó decir que, claro, muchos, con mucha razón, ligan ese golpe al golpe que lleva adelante Estados Unidos contra Guatemala en 1954. ¿Por qué? Porque se trata de procesos que son continentales. Ahora, también ocurre con Bolivia. Yo diría así, ¿no? A mi entender, América Latina y en particular Bolivia se han puesto en escena, se han revelado como pocas veces para nosotros argentinos, para nosotras argentinas también, como pocas veces en estos últimos años. Digo, es tan importante la experiencia que produjo el gobierno de Evo Morales desde comienzos del año 2006 hasta que fue derrocado por un golpe militar en noviembre de 2019, fue tan importante lo que eso significó que de repente Bolivia, que más de un momento quizás era una suerte de incógnita, en relación con su historia, con su cultura, con su política, pasó a tener un primer plano. Por eso que nos interesaba, ¿qué cosa? Pensar, recorrer algunas cuestiones de la historia boliviana, pero hacerlo fundamentalmente a través de un gran cineasta, bien, que se llama Jorge Sanjinés.
0: Casi como lo decías vos, Javi, eh, en conversación fuera del aire, por llamarlo de alguna manera, que es como un gran intelectual, ¿no? De alguna sí. manera, un cineasta que es un gran intelectual en su capacidad por Leer la vida social, política e histórica de ese país, ¿no? Totalmente. Vamos a estar pensando fundamentalmente tres de sus películas uh -huh. de diferentes momentos. Una es Sangre de Cóndor. Sangre de Cóndor es su traducción, digamos, al, al castellano. Su título en Aymara o Quechua es. En Quechua. En Quechua es Iahuar Malcu, perdón. Vamos a estar pensando también la película La Nación Clandestina. Y por último, Insurgentes. De diferentes momentos, cada una también nos interesa pensar eso, ¿no? Totalmente. Cada una dentro de su de su contexto. Si tuviéramos que decir en la Argentina Fabio fue nuestro San Ginés <risa> Claro, manera? bueno,
1: hay ahí generacionalmente algo muy interesante. Jorge Sanguinés nació en 1936, está vivo y sigue produciendo cine. Su última película Insurgentes es de 2012 Fabio, si no me equivoco, es del 38 Solanas es del 36 O sea, esos tres directores son de un mismo momento. Quizás te podría pensar en otro programa Glauber Rocha en Brasil que si no me equivoco también es de los 30 y ahí me parece que hay un tema, porque las tres películas que vamos a trabajar, primero, Yaguar Malco, Sangre de Cóndor, 1969, después, La Nación Clandestina, 1989, y por último, Insurgentes, 2012. O sea, de 1969 a 2012, este autor, que por supuesto tiene otras varias películas que quizá podemos mencionar también, nos propone un recorrido árido, difícil, áspero, pero muy interesante alrededor de la cultura boliviana. Me gustaría, quizás por lo que planteaba Juli, ¿Saben cómo? A ver, hoy estas pelis están todas a disposición, las pueden encontrar. Fácil. En la web. En la web, se encuentran. Recuerdo porque para mí es interesante y tiene que ver con esta comparación con Fabio. Lo amamos a Fabio acá, se sabe, y a la vez le tenemos que dedicar un próximo programa a él. Decía, eh, yo me enteré de la existencia de Jorge San Ginés por un artículo de Enrique Rav, que fue un gran crítico cultural, un gran crítico de literatura y de cine, pertenecía al PRT, fue detenido, desaparecido, que en el año 1975, en la opinión, hace una crítica tremenda, destroza, a la película Nazareno Cruz y el Lobo. Y yo dije, ¿cómo haces esto, amigo ¿no? Enrique Rab. Evidentemente, era un muchacho no de izquierda dura, clásica, y le parece que lo que hace Fabio en Nazareno Cruz es mistificar la pobreza, edulcorarla, y contrapone, dice, ¿ustedes quieren ver un pueblo...? ...que está tomando decisiones acerca de lo que tiene que hacer... tienen que ver entonces la película Jaguar Malcu de Jorge San Ginés. Obviamente habré leído esto en la primera parte de los años 90... ...era imposible encontrar esa película. ¿no? Hoy esa película se encuentra y podemos tratar sobre ella, podemos pensarla.
0: En una entrevista que le hacen a San Ginés en el año 71... ...una revista sobre cine... ...San Ginés dice en un momento que las películas, sus películas... ...se veían en Buenos Aires, se veían en diferentes lugares de la región... Y lo mismo le pasaba con las películas de otros directores, donde no se decía la película de Brasil, ¿no? Por Glauber Rocha, sino que eran se veían películas, ¿no? Digo, pensando en esto uh -huh. de cómo, por lo menos durante un tiempo, retomando lo que decías al comienzo, América Latina era y el cine eran una totalmente. cosa que iba muy entramadas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A ver, y, y yo diría como que también esa entrevista que vos acabas de citar, Juli, que está muy buena, si no me equivoco, es una revista inglesa que le hace la entrevista, San Ginés dice una cosa que es notable, tiene cine Bolivia desde la década de 1930. Sin embargo, esta es la primera película hablada en Quechua de la historia del cine. La primer película hablada en Aymara también la hace Jorge Sánchez en 1966 y se llama Ucamau. Y esta se llama Yawar Malku. Quiero decir, en un país que hoy, por supuesto, sabemos que es un país que se ha dado un estatuto plurinacional, que era el que le correspondía. Pero en ese entonces, un país en donde la mayor parte de la población era quechua parlante o aymara parlante, las películas estaban hechas en castellano, sobrio, españolísimo. La primera innovación que hace San Ginés es esta. Y me permito entrar un poquito en Yaguar Malco, un toque, ¿no? Vamos apenas a presentarlas en términos temáticos. Si uno dirá, ¿de qué habla? Bueno, es un cacique, Malco quiere decir cóndor, y también es el nombre del cacique, o curaca, como también se le dice en otra lógica, que está preocupado porque en su comunidad no nacen más Hijos, hijas, hijes. No nacen más niños. El primer hilo de la película es esa. El segundo hilo de la película es su hermano que quiere incorporarse a la ciudad blanca civilizada, a la ciudad de La Paz, y no puede. Por lo tanto, un doble, un doble enigma. ¿Por qué han dejado de nacer niños en esa comunidad indígena del altiplano boliviano? Y el segundo, ¿por qué un hombre que ha tomado la decisión de incorporarse a la civilización, de jugar al fútbol, de trabajar en una fábrica, Bien, no puede hacerlo. A partir de esto se empieza a, a armar la película. Básicamente yo diría así, la película parece decir, en Bolivia subsiste en 1969 un doble colonialismo. Hay un colonialismo que es de antigua data, ¿no? de antigua data el colonialismo que trajeron consigo los españoles, pero hay un nuevo colonialismo. El nuevo colonialismo es el colonialismo norteamericano. Uno y otro se superponen y producen esta desgracia, ¿bien? que es la desgracia sobre la que la película trabaja.
0: Me adelanto un poco en el argumento, Javi, solo Dale. porque me interesa destacar algo que me parece que es casi una constante, diría, eh, por lo menos en estas tres películas de San Ginés, que es el tema de la violencia. ¿no? Es el, el tema de la violencia ligadas a este sujeto político que él visibiliza. ¿no? Vos decías, las primeras películas en, habl en, en hablar en Quechua y en Aymara, porque efectivamente quienes protagonizan estas películas, quienes actúan en estas películas, son los indios de la comunidad. ¿no? Uh -huh. Que eso también es, de alguna manera, una ruptura, y en muchas de estas películas, en esta en particular, hay un hecho de violencia muy claro, que es que se descubre, descubre la comunidad que, quienes, que, había un, que, que los hijos no estaban naciendo o que estaban muriendo muy prematuramente porque estaban esterilizando a estas mujeres una compañía, una especie de ONG, Cuerpos de la Paz de, de los Estados Unidos, estaban esterilizando de manera, sin avisarle a estas mujeres, por supuesto, que lo estaban haciendo, con una idea de que era una raza que debía morir, ¿no? Y lo que se descubre, entonces, lo que descubre la comunidad es esto, y la represalia es enorme. no Quiero decir, hay acá un indicio no de cuál es la respuesta ante ese doble colonialismo que parece proponer San Ginés en esta película. Y marco lo de la violencia, primero porque la última escena no es una escena donde se muestran las armas prácticamente, en un llamado a tomar las armas. Pero también porque, y me parece que este punto es interesante, la película sale tan solo dos años después de haber sido asesinado el Che Guevara, en esas mismas tierras. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que ahí también hay algo interesante para pensar de esta película y de San Ginés más en general.
1: Sí, totalmente. ¿no? Y, y yo creo que además se mete en nuestro presente de una manera tremenda. La primera escena de la película, vos decir, está transitada por entero por la violencia. Transitada por entero por la violencia. En la primera escena, el Malku le pega a su mujer. Está borracho y le pega a su mujer. ¿Por qué le pega a su mujer? Porque no le da más hijos. Recapacita, piensa, dice tengo que descubrir algo Ahora le pega a su mujer Fran Fanon andaba cerca de todo esto no Este gran pensador de, de Martinica Que tanto le interesó a Sartre Y que conmovió en buena medida y Genuinamente el pensamiento de Latinoamérica Cuando Fran Fanon piensa que Cuando el colonizado no tiene capacidad de percibir El origen de sus desgracias El origen de su opresión No le queda otra que producir violencia Hacia sus pares en buena medida lo que la película hace, vos lo señalabas, Julia, es de esta violencia interna, lastimosa, que ejecuta el Malcus sobre su propia mujer, Paulina, el descubrimiento de cuál es el origen de la infertilidad de esa comunidad y de las mujeres de esa comunidad, lo lleva a ejercer toda la violencia contra este cuerpo médico norteamericano que, vestida su misión de fines humanitarios, en verdad lo que escondía era terminar con, una, terminar con un pueblo, aniquilar al pueblo descubren esto, entonces la violencia es contra ellos. bien. Y después, por supuesto, una violencia que se anticipa, va a ser en pos de producir una revolución.
0: Sí, estamos eh, en un poco sucio conversando alrededor del de país eh, de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, alrededor de, fundamentalmente, el director de cine, uno de los directores más importantes de cine que tiene ese país, Jorge San y en este caso hablando de la película «Sangre de Cóndor», Mencionaba también lo del Che Ivara, Javi, porque es interesante también cómo aparece la izquierda para San Ginés, ¿no? Que, que la izquierda aparece como un elemento más de ese racismo, de ese colonialismo que vive Bolivia, ¿no? En el sentido de que la izquierda, para él, la izquierda en Bolivia, la izquierda a nivel mundial, no ve en el indio un sujeto revolucionario, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay algo interesante para pensar como el Che Guevara de alguna manera no ve este otro sujeto que San Ginés está proponiendo como protagonista de un cambio revolucionario, ¿no? Como es esa, esa desconexión de alguna manera, ¿no? Sí. Entre, entre sí. la propuesta de Guevara y lo de San Ginés.
1: Sí, yo creo que hay algo muy fuerte acá en, en San Ginés, que, a ver, lo vamos a decir, la última película, Insurgentes, es una película que tiene como actor al propio Evo Morales. San Ginés, de ser parte del cine más radicalizado, de ser parte del cine que llamaba a una toma de las armas, a la revolución, que le podía gustar a Enrique Rav para contraponerlo a Fabio, San Ginés termina siendo un hombre, un intelectual, que adhiere plenamente al proceso que encabeza Evo Morales desde el año 2006. Cierra filas con Evo Morales plenamente, y sin ninguna necesidad financiera ni de nada, sino que cierra filas. ¿Por qué? Porque San Ginés piensa la historia boliviana fundamentalmente con un sujeto sumergido, que tiene que finalmente, alguna vez, pasar al primer plano. Hasta que ese sujeto no emerja, Bolivia no va a emerger en la historia. Ese sujeto es el que emerge para San Ginés a partir del gobierno de Evo Morales. Su película en este sentido es como Sus películas en este sentido son tremendas. Porque hay una idea, hay un sujeto muy nítido. Es el sujeto indio. Bien, es el sujeto indio. No sé, me parece que, que la película Sangre de Cóndor para... Es una película breve, dura una hora y apenas unos minutos, por lo tanto se puede ver bien y hay buenas copias dando vuelta.
2: Tenemos un audio.
1: Tenemos un audio. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, cómo no. no.
2: Señor director de la Secretaría Nacional de Salud, señor representante de la Asociación de Asistencia Técnica, señoras, señores, tengo el alto honor de ofrecer este banquete en homenaje a cuatro ilustres expertos salubristas que vinieron a nuestro país a cumplir altas labores de asistencia. Los doctores Donald Pincus, Diana Smith, Robert Jones y Clarence Edelman Nuestro país requiere de la financiación y de la ayuda internacional Felizmente existe una clase de cooperación generosa y constructiva Que planea nuestro desarrollo y contribuye a él Es evidente que no hemos sabido seguir el paso acelerado del progreso
0: Debemos, la pues, comprender esta entrar,
2: causa que queda. y, sobre todo, no, no sentirnos inferiores. He esperado mucho Tengo que entrar, tengo que verme. No se puede, ven. No, hombre. ¿Cómo te vas a meter? No puedes entrar. Déjeme. Estos paladines de la ciencia que vienen con el único interés de transmitirnos lo que saben nos señalan que es necesario desterrar al hechicero emplumado y reemplazarlo por el científico. En nuestro país. Y Habemos también hombres como ellos ¿Qué deseas, hijo? Quiero encontrarme con el doctor Millán ¿No ves que está ocupado? Después ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué quiere? Es el
3: hombrecito del que te habló Moreno Rivas
2: Ya va a ser muy tarde Ten paciencia, Espera. No puedo esperar, doctor Ya he esperado mucho Perdón, señores marchando con el suyo por el ancho y esplendoroso camino de progreso por el mismo que lleva hacia adelante a los países del mundo rico.
0: Estábamos escuchando un fragmento de la película Sangre de Cóndor. Quien protagoniza de alguna manera este audio pidiendo ayuda es Sixto, ¿no? el hermano de Malcu, que está pidiendo ayuda porque justamente Malku necesita sangre ¿no? para poder ser operado y sin embargo lo que encuentra de la sociedad blanca, digamos, de la ciudad con la que él había querido empatizar es este, no diría rechazo, pero sí. Ninguneo, ¿no? De alguna manera jugando con el desgaste de este pobre hombre que tiene la urgencia de que necesita operar a su hermano.
1: El hermano de, de Sixto, efectivamente, como vos decís, Juli, que era el malco de la comunidad, solamente habla quechua. Este muchacho, que ha migrado de la comunidad a la ciudad porque ha querido integrarse a ella, habla este castellano que aparece, ¿no? Y el, lo notable y paradójico, como uno diría, irri, altamente irritante, es que, claro, interrumpe un almuerzo de, de agradecimiento a una misión extranjera, salubrista, no, dedicada a la medicina, y le interrumpe para pedir sangre por un hermano que se está muriendo. Y el problema es que interrumpen, ¿no? entonces se lo quieren sacar de encima. Interesantísimas las palabras que usan. Por un lado le dicen hijo, y después le dicen hombrecito. Este es el hombrecito que te había dicho. Y él dice, ya no puedo esperar, ya esperé demasiado. A ver, me parece que es que es notable en varios sentidos. A mí me interesaba este audio en particular porque mientras este hombre de la sociedad blanca boliviana homenajea a estos alubristas, se empieza a escuchar de fondo otra voz. Y la impresión es que la voz del indio es otra voz que está detrás de escena, que no se termina de escuchar, que nadie le quiere prestar suficiente atención. Uh -huh. Bien. Claro, en la lógica de estas películas, la última película de San Ginés muestra que esa voz ya tomó toda la escena, que esa voz pasó a ser la voz dominante en la Bolivia, previa al golpe de Estado de noviembre de 2019. Algo que vos habías dejado planteado, Juli, que me parece que es parte de lo irritante de esta película. Esta película nos recuerda que había una época que, entre otras cosas, a la ciencia se la pensaba en una lógica que también era de poder. Uh -huh. A la vez también, que a la ciencia se la pensaba en una lógica que era de poder y queda de, de poderes imperiales. Uh -huh para nuestra época, para nuestra coyuntura actual 2021 es como una suerte de remezón extraño que nos trae. Y por último algo que vos señalabas que creo que es bien interesante respecto a la izquierda tal cual, a dos años de la muerte de Che, aparece el Che en esta película pero ¿cómo aparece el Che? aparece el Che en la pieza de un indio que quiere dejar de ser indio en la pieza de un indio que a los gritos dice yo no soy indio porque quiere integrarse a la sociedad blanca en su pieza tiene una pieza eh, muy pero muy humilde tiene pegados algunos pósters. Uno de una mujer blanca en bikini. Otro de una mujer con un vestido blanco y un, un blanco y un corderito. Otro de una virgen. Y el otro es el de Che Guevara. Como si el Che oficiara para ese indio que quiere dejar de ser indio como una carta de aculturación. San Ginés es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Bien, Quiero decir, es un balance de la experiencia política del Che en donde dice, finalmente, el ícono Che Guevara es un ícono que sirve a las clases medias blancas y su buena conciencia. Bastante parecido a lo que hace ese gran sociólogo boliviano que hemos citado varias veces, que es René Zabaleta Mercado en un artículo también muy cercano a la muerte del Che, pero que con enorme respeto le dice, te equivocaste. No se no puede llevar vi. adelante una guerrilla sin haber hecho un trabajo real, con el pueblo real, campesino y obrero minero de Bolivia.
0: Me interesaba, creo que no lo dijimos todavía, que esto este hecho de médicos norteamericanos esterilizando mujeres aymaras y quechuas, mujeres indígenas del alto, altiplano boliviano, sucedió. ¿no? Es decir, lo que hace eh, San Ginés es registrar, denunciar con esta película, un hecho que efectivamente estaba realizándose en Bolivia en el año 69, de hecho es a partir de alguna manera de lo que genera esta película, la denuncia que genera esta película, que el año siguiente el gobierno boliviano expulsa uh -huh. a esta comitiva norteamericana. Un fragmento de la, de la entrevista que veníamos citando dice San Ginés en un momento desde mi punto de vista los americanos quieren controlar una población que potencialmente es una fuente de resistencia más poderosa a ellos que cualquier otra. ¿No? Me, me parece que, refiriéndose obviamente a, a esta esterilización que producían los norteamericanos, me parece interesante porque vuelve a esto del sujeto. no uh -huh. cómo los, La comunidad indígena, la comunidad aymara, quechua y el resto de las comunidades que hay en Bolivia, genera una resistencia mayor al imperialismo norteamericano que el Che Guevara, sin dudas para San Ginés acá, ¿no? Uh -huh. Me parece que es, es interesante esto y también para tomar otro punto Que quizás seguramente vos lo puedas contar con más detalle y mejor que yo A San Ginés se le presentan algunos temas con esta película Que tiene que ver con que es una película que no gustan tanto los propios indios de ella, ¿no? Sino que gusta más o se ve más quizás en la otra Bolivia, la Bolivia Blanca Sí y que esto tiene que ver de alguna manera con una concepción, San Gines estudia cine en Chile, si no me equivoco, viene con una mirada occidental de, del cine, y que en esta película, a pesar de hacer el intento de hacerla hablar en la lengua de ellos, a pesar de hacerlos a ellos mismos protagonistas, sin embargo hay choca, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué tiene que ver ese choque?
1: Sí, ahí es, esa es una anécdota que cuenta él, que es maravillosa, ¿no? Tiene mucho de documental esta película, mucho de documental. Es fenomenal. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo fuimos privados de estas imágenes? ¿no? Yo estu no uno estudió todo anduvo dando mucha vuelta y nunca tuvo un profesor que nos mostrara estas imágenes. Una profesora, ¿cómo fuimos privados de semejantes imágenes? Tiene mucho documental. Él va a una comunidad y en verdad esa comunidad él cuenta. Hay, hacen todo un ritual y ese ritual tiene que ver con las hojas de coca para ver si aprueban o no que él filme. Y aprueban que filme. Algo de ese ritual se reproduce en la película a propósito de qué hacer con estos norteamericanos. Hasta que la hoja de coca no dice que hay que matarlos, no los matan. Esa escena es notable, porque los norteamericanos están escuchando y bailando rock and roll. Entonces, de repente, se empieza a ver a un grupo de indios marchando... Con antorchas. Sí, con antorchas, contra esos muchachos que escuchan rock and roll. Van y, por lo menos, a uno de ellos lo matan. Claro, ¿qué pasa? La comunidad no le gusta la película. ¿Por qué? Porque dice... Primero, y él lo entiende de esta manera, hay muchos primeros planos. Es una película de actores principales, cuando para la comunidad no existe el actor principal, cuando para la comunidad ante todo está el conjunto de esa población comunitaria. No actores principales, hay primeros planos que llevan a pensar que se trata de un drama de carácter individual a la europea, a la vez en la cuestión narrativa. Narrativamente es una película a la europea con muchos flashbacks, ¿bien? con un intercalado de historias, con dos historias que se intercalan. Eso a la comunidad no le simpatizó la película. Y lo más notable de esto es que San Ginés tomó nota de esto. Y a partir de las, de las observaciones que le hizo, cambió algo de su manera de filmar y, entre otras cosas, produjo lo que es una suerte de invención de él, de la que hablaremos ahora, que se llama el plano secuencia integral. Uno podría decir es una invención cinematográfica latinoamericana.
0: De eso vamos a conversar en el bloque que viene. Nos vamos escuchando los carcas Mamita Surami. Trimbol y Julia Rosenberg hacen Un Poco Sucio, un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Seguimos en Un Poco Sucio, conversando alrededor de, de Bolivia, fundamentalmente de este director de cine, Jorge Sanginés, y estuvimos trabajando en el primer bloque sobre una película del, del año 69, Sangre de Cóndor y Aguar Malcu. Pero estábamos, nos fuimos del primer bloque mencionando que esta película no gustó tanto entre la propia comunidad y que San Ginés había tomado nota de eso para las próximas producciones, ¿no? Entre, ellas, entre esas cosas mencionaba Javi... El tema de los primerísimos planos, las individualidades, los protagonistas individuales y que algo de eso cambia para esta otra película que vamos a trabajar, que es La Nación Clandestina de 1989.
1: Cambia y cambia radicalmente. Se dice y dicen en Bolivia, y realmente se escribe mucho sobre San Ginés en Bolivia. Le vamos a prestar mucha importancia o bastante atención a la película Insurgentes, sobre la que se ha escrito mucho. Hay un acuerdo, la mejor película de San Ginés es esta, La Nación Clandestina. Y yo diría, en esta película el protagonismo es claramente de la comunidad. Temáticamente, si se quiere, es parecida. Se trata de un muchacho que se desgaja de la comunidad. Se llama Sebastián Mamani y quiere encontrar un futuro para él en la Bolivia Blanca de la Paz. En la Bolivia Blanca, en la Bolivia mestiza. Se quiere mestizar. Se quiere mestizar. Se cambia el apellido. Dice, ya no soy más Mamani, soy más Ismán. Y no se lo cree nadie. Se integra al ejército. Tremendo esto también. Habla bien del movimiento nacionalista revolucionario, que es el que hace esa genial revolución que fue de 1952 y que fue derrocada en 1964. Y claro, al hablar bien de esa revolución, un sujeto que está intentando producir esta transformación, rápidamente esa revolución es devaluada. Bien, rápidamente es devaluada. Toma chicha, va a las chicherías, anda con cholas, quiere ser un mestizo. Y en verdad, lo que la película muestra es el fracaso de ese hombre en ser un mestizo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la potencia que tiene, la potencia expulsiva de la civilización sobre él, es solamente solamente equiparable en su fuerza con la potencia que tiene la comunidad para traerlo. Por lo tanto, la película de qué habla de la potencia de esa comunidad, que, entre otras cosas, en un momento que él la traiciona, lo destierra, se lo saca de encima, dice, no queremos verte nunca más, no aparezcas más porque nos estás traicionando. Sin embargo, él, en una última coyuntura, que es el año 1979, un año de grandes luchas en Bolivia, toma una decisión, quiere volver a la comunidad. Y quiere volver a la comunidad para protagonizar, este es su único protagonismo, un ritual que se llama el ritual del tata danzante Es un viejo ritual de la comunidad aymara, en el cual un hombre enmascarado baila hasta desfallecer y morir. Es un hombre sagrado y al mismo tiempo demoníaco, al que se le permite, como última manera de reintegrarse a la comunidad, ejercer ese ritual. Bien, la película es, a mí que me parece fascinante, que sea de 1989. Muro de Berlín, entonces Latinoamérica, decimos lo, los años, Muro de Berlín, cayó el Muro de Berlín, San Ginés como que ni se entera que cayó el Muro de Berlín. Hay algo, que es la comunidad campesina, indígena, que resiste a la caída del Muro de Berlín. ¿Qué me importó? Perdón que lo digo así. Años antes, Fernando Ezequiel Solanas había hecho cantar a unas chicas Un País Donde Pueda Ser Yo, ¿no? Tremenda canción. Quiero decir, eran desvelos de la clase media progresista bailando en, en, en el exilio. San Ginés está contundentemente alineado en esta potencia, ¿bien? de la comunidad que supera todo, ¿no?
0: Dos cosas, Marco, de la película. Primero que la segunda escena, creo que es la segunda escena, año 89, decíamos, esta película, rápidamente muestra una escena que uno podría ubicar en el siglo XVIII, que es la de indios, indígenas, haciéndole caballito a mestizos, a bolivianos mestizos, para que no se ensucien por un charco, ¿no? Uh -huh. Para que no se ensucien sus pies en un charco, los cruza un indígena, ¿no? Que es la, la figura del pongueaje. ¿Qué que es un servicio que le debían los indios a los mestizos blancos por solo hecho de ser indios. ¿no? Interesantísimo que San Ginés muestra esta escena en 1989, ¿no? como que hay una vigencia más allá del de gobierno del movimiento nacionalista revolucionario que generó algún sí. tipo de, de, de diferencia, ¿no? una reforma agraria, digamos, produjo políticas pensando en este sujeto social, lo cierto es que a pesar de este gobierno, a pesar coincidiendo con el muro de Berlín, sigue existiendo esta institución que ubica a los indios en situaciones de semisclavitud ¿no? eso por un lado y por otro lado que de nuevo el tema de la violencia cuando vuelve Sebastián Mamani a la comunidad y lo vuelven a expulsar si no recuerdo mal yo, es porque él de alguna manera genera un engaño para la comunidad y le destruye e impide un plan de articulación con los mineros que estaban en huelga para cortar las rutas. Uh -huh. ¿no? Y lo que, se, lo que muestra la película de San Ginés son indios en armas ¿no? Uh -huh. en este plan de lucha. Entonces rescatar eso que veníamos conversando de la película anterior sí. respecto de un sujeto armado y también de nuevo una solidaridad eh, obrera indígena, campesina, extranísima ahí, y decir también que el motivo por el que se la expulsa es sobre todo por haber, si no recuerdo mal yo, haber privilegiado el yo en lugar de la comunidad. Sí. ¿no? Es, es, creo que, que roba, que se queda Totalmente. con algo, y hay algo de ese privilegiar la individualidad que no se lo perdona.
1: Los indios de San Ginés no son los buenos salvajes de Jean-Jacques Rousseau. Claro en algo que escribí en un momento muy afiebrado que era diciembre del año 2019 dije, claro, se parece mucho más a Milagro Sala en el 2013 que a los indios buenos de Jean-Jacques Rousseau son bravos, son ásperos y es ese drama que le interesa a San Ginés que es el drama de Bolivia cuál es esa identidad cuál es esa identidad puede haber identidad mestiza bueno, que, ojo, esto se lo pregunta a Álvaro García Linera se lo pregunta a Silvia Rivera Cusicanqui es la gran pregunta ¿por qué? Porque ahí hay un témpano, un témpano de fuego que es esa cultura indígena tan potente que parece mover, a veces parece permitir y a veces parece no permitir otra identidad. Bien. Esto por un lado. Después el plano secuencia integral. ¿Qué es el plano secuencia integral? Es un plano secuencia como en el cine el movimiento de la cámara que recorre un trayecto, pero que dice Jorge Sanjinés y se ve muy claramente esta película no tiene problema en mezclar los tiempos. Porque en la cosmovisión indígena no hay una idea de pasado, presente, futuro, tan nítidamente diferenciada como en nuestro presente. Lamentablemente, como condición de explotación, el pongaje existió tanto en el siglo XVI como siguió existiendo en el siglo XX. Por lo tanto, pasamos. Y a la vez, ¿qué hace el plano secuencia integral? Pasa del individual a lo comunal sin necesidad del primer plano. Nunca enfoca del todo en un individuo. Me parece que esto es notable de este cine de, de Jorge Sanjinés.
0: Escuchamos un fragmento, sí, ¿La película? sí, solamente
1: un fragmento para agregar algo más de, de, de rispidez.
2: qué <risa>
4: Señora, señor. Eh, buenos días. Buenos días. Ah, tengo un problema.
0: Ah.
4: Eh, necesito que me den ropa. Ropa. Eh, saben me están persiguiendo. Eh, un poncho, un sombrero así para abrigarme, por favor saben, me están persiguiendo para matarme ayúdenme, por favor eh, me van a matar por favor, de aquí para allá solo hay pampa, ayúdenme, por favor carajo,
3: no me entienden. indios de mierda
0: fuerte este sí. fragmento que elegiste
1: <risas> sí claro pasa que es el problema de la película es la coyuntura 1979 una coyuntura al borde de la revolución se trata de un estudiante líder universitario que huye porque está siendo perseguido por el ejército y se zambulle al altiplano que desconoce se está muriendo de frío entonces este estudiante se encuentra y en verdad lo que escucharon primeramente son una mujer y un hombre campesinos indios, aymaras, que hablan y se comenta, che, ahí hay un muchacho, ¿no? Sí, sí, me parece, ¿qué querrá? ¿Qué andará haciendo por acá? Se preguntan eso. Uno, por supuesto, lo lee subtitulado. Y de repente, este muchacho, joven revolucionario de la ciudad de La Paz, les pide ayuda, no lo entienden. Lo que dicen ellos es, no sabemos lo que estás queriendo decir, che, hablamos otra lengua, lo único que llegan a decir es buenos días. Claro, ahí está la grieta cultural. Luis Tapia, gran sociólogo boliviano, dice los ejes de rotación distintos. Los ejes de rotación distintos. Hay un eje de rotación que es el eje de rotación de la comunidad y otro eje de rotación que es el de los estudiantes revolucionarios. Y lo notable y provocativo, brutalmente provocativo y genial que hace San Ginés es finalmente hacer que este joven estudiante desespere y les diga, les diga indios de mierda. Donde ese viejo racismo heredado de los españoles se vuelve vigente en 1979, en un muchacho con ideología de izquierda.
0: Sí, pensaba que esto de los ejes de rotación, ¿no? que es tan interesante de Tapia, sin embargo no son ejes en igualdad de condiciones, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Quiero decir, eh, eh, y me parece que San Ginés claramente lo, lo pone una y otra vez, ¿no? sobre este eje de rotación que serían las comunidades campesinas, indígenas, se ejerce, se, durante la historia de Bolivia, se ejerció una dominación. ¿no? Pensaba el título de la película, Nación Clandestina, cómo está hablando también de esa, de esa de esa identidad boliviana, una nación clandestina dentro de otra nación, podríamos decir. ¿no? como claro. hay algo de, de la propia identidad. Diría así, durante mucho tiempo el Estado, el capitalismo, la modernidad, le dio la espalda a estas comunidades, llevándolas a vivir en condiciones materiales muy malas. Al mismo tiempo, dice San Ginés en esta entrevista que venimos mencionando, o en otra, ya no recuerdo, es también lo que les permitió que sobreviva su cultura, su tradición, su vida política y social. ¿no? Mm -hmm. Entonces pensaba cuánto esta nación clandestina no es también haber permanecido como una nación clandestina, porque no son clandestinos, sujetos clandestinos sueltos, es una nación la que está su clandestina, raíz, eh, la que le permitió también bueno, sobrevivir después de más de cinco siglos. ¿no?
1: Totalmente, plenamente, y me parece que está buenísima esa lectura. Juli.
0: Sí, después simplemente decir que para el momento de esta película seguía siendo, creo que después lo va a decir Evo Morales una vez que asuma, seguía estando prohibido para las comunidades indígenas circular por ciertas zonas de la ciudad, ¿no? llevar a cabo ciertos rituales, es decir, aún en el, a fines del siglo XX, Totalmente. se mantenían situaciones de, sí. de, de dominación y de colonialismo muy extremas. ¿no? Totalmente. Y de alguna manera, no sé Javi, si esto ya nos, nos desemboca en, en la última película, Insurgentes, año 2012. Bien interesante, ¿no? Es, es, es una película que, que ahora sí nosotros no pudimos tener, me parece. De alguna manera vos lo venías anticipando, Javi. Hay algo de esta película que intenta hacer bajo la voz de San Ginés. El que narra es el propio San Ginés. Es una lectura histórica desde el presente. ¿no? Es, es una lectura histórica de este sujeto político que constituye la nación de Bolivia en la lectura de San Ginés. ¿no?
1: A ver, hubo cantidad de películas muy interesantes, muy valiosas en toda América Latina en lo que fue esta coyuntura tan rica, tan interesante, que se abrió desde finales del siglo XX con el triunfo de, de Chávez en Venezuela y que todavía estamos luchando para que no se cierre. En esa coyuntura, que también fue la coyuntura de los Bicentenarios, se produjeron notables películas. Ahora, la más destacada de todas es Insurgentes, porque tiene una pretensión altísima. ¿Qué pretensión? La de narrar la historia de Bolivia desde el cerco de Tupac Catari y Bartolina sisa a La Paz en 1781, narrarla desde ese entonces hasta el mismo 2012 en una película. Era una película de una orilla, ¿no? Como diciendo, ¿cómo era esto de que los grandes relatos han muerto? Mirá, yo acá te propongo este gran relato. No con puras líneas de continuidades, con mojones. Pero estos mojones tienen quizás una marca principal, que es el protagonismo Indígena. Creo que, muy ligado a lo que vos planteabas, Julia, hay algo de la, la comunidad que no pudo ser destruida y que se abroqueló detrás de su lengua. Cuando estos campesinos en la nación clandestina siguen hablando en Aymara y no tienen ningún tipo de... No se preguntan nunca, che, qué macana, no nos enseñaron castellano. Dicen, qué bueno, no nos enseñaron castellano. Es nuestra fuerza, nuestra lengua. Bueno, lo que hace San Ginés en el año 2012 es producir esta narración de la historia boliviana.
0: Sí, interesantísimo además esto que una historia del propio país, que es la de una comunidad, no porque ahí nación y comunidad nuevamente aparecen eh, totalmente emparentadas, la haga de asaltos, ¿no? esta idea de que no se puede trazar una historia cronológica, periodo o de procesos, no mm. sino San Ginés va y viene en el tiempo, nuevamente con esta totalmente. idea de que no hay una linealidad temporal occidental que seguir, sino por el contrario un tiempo que va y viene y vuelve, ¿no? y tanto es así, tanto va y vuelve, que me di cuenta ayer cuando la vi por segunda vez que la primera escena y la última son los mismos actores.
3: Totalmente. Son
0: los mismos actores. La primera escena la película comienza, en realidad comienza con unas placas y una narración sí. de, de San Ginés que habla de la comunidad incluso preincaica, ¿no? una civilización establecida incluso preincaica y que se mantiene desde entonces. ¿no? Pero es, es una escena de la Bolivia mestiza blanca, por llamarlo de alguna manera, protagonizada por José Pando, un presidente que tuvo Bolivia a fines del siglo XIX, que encabeza una guerra, él representaba la liberal con lo, la conservadora, guerra en la cual convoca a la comunidad indígena a un malco en particular, a participar prometiéndoles tierras y demás, cosa que, por supuesto, después, una vez terminada la guerra, no hace. Y se ríe con sus compatriotas, con sus colegas.
1: Hay un representante de la iglesia. Hay un representante
0: de la iglesia, mujeres, a propósito de la, como en Europa se pensaba que los indios eran exterminables, no También. por decirlo de alguna manera. Y es el final de la película son los mismos actores, También. pero en otra escena... Que de alguna manera representa quizás el opuesto que intenta marcar San Ginés, que es un barrio privado, o por lo menos hay canchas de golf, hay autos 4x4, ¿no? Toda una escena de una clase media alta, que están conversando de autos, ¿no? De comprarse nuevos autos alemanes, y que de pronto uno al otro le dice, mirá, y enfocan la tele donde están pasando la Asunción de Evo Morales, ¿no? Totalmente. Interesante este, este contrapunto entre el final y el comienzo, de nuevo con esta temporalidad que va y viene no para, para Bolivia. Los únicos que sonríen en esa escena son los mozos, las camareras, ante la llegada de Evo Morales.
1: Totalmente. Ahí, Juli, me parece que, el, que está buenísimo esto de... Acá también se ve este, esta no linealidad, esta no temporalidad moderna de la cultura boliviana. En esto que es tan marcado de estos mismos actores representando papeles que están alejados en un poco más de un siglo, pero que sin embargo siguen diciendo lo mismo. La gran diferencia es que ahora con Evo Morales el Estado lo ocupa. Bien, esa comunidad indígena que había sido expulsada, que había tenido que vivir en la clandestinidad como nación. Bien, yo me animaría, perdón, y ¿eh? yo hablo con, perdóname este aviso con mis colegas docentes que esta peli está bárbara. También es una peli altamente pedagógica, a diferencia de las otras películas. Esta es altamente pedagógica, como si acá estuviéramos ante un Jorge Sanjinés que viene de la vanguardia y que dice en el año 2012 «Yo necesito producir una película para que llegue a millones y que esos millones puedan aprender la historia de Bolivia de otra manera». Habla de la guerra del Chaco, de lo que significó para Bolivia esa guerra que le permitió conocerse a sí misma. Habla de Pablo Zárate Vilca, que es aquel que convoca Pando en esa guerra llamada Guerra Federal. Habla de Bartolina Sise de Tupac Atari, bien que en confluencia con Tupac Amaru hicieron vibrar bien el Alto Perú y el Bajo Perú. Y llega hasta Evo Morales. También ¿no? aparece Juana Zurbuy, aparece una lectura muy crítica de Bolívar. El mismo Álvaro García Linera ha escrito críticamente sobre Bolívar. ¿Por qué? Porque en Bolívar era una idea blanca de esa república, no india bueno, muy interesante de, de, de seguir estas pistas, ¿no? Muy interesante de seguir estas pistas. Y si aparece, y esto me interesaba, el único mestizo protagonista es un general del ejército que pasa a ser presidente. Había peleado en la Guerra del Chaco, se llama Gualberto Villarruel, y que es el presidente colgado. Bolivia tiene en su haber un presidente suicidado y un presidente colgado. Este presidente colgado fue colgado en 1946, ¿bien? Frente al Palacio del Quemado. O sea, en lo que sería frente al palacio, a la casa de gobierno. Y fue quemado por multitudes indignadas de clase media, mestizas, blancas. Y a San Ginés le interesa muchísimo contar esto, mostrarlo, porque había llevado adelante algún tipo de política a favor del movimiento indígena. Un dato interesantísimo: ¿quién era el encargado de, desde Estados Unidos de las relaciones con América Latina? Braden. El mismo Spruill Braden que en el 45 había estado al frente de la oposición a Perón, ahora estaba comandando esta sublevación de clases medias contra la figura de Alberto Villarruel. Es el único, el único mestizo. Después toda la historia es homogéneamente blanca, perdón. Homogéneamente no blanca, homogéneamente indígena. Sí, discúlpeme, pero estaba... A mí me genera un problema esto, que es, por ejemplo, la no presencia de la COP, de la Central Obrera Boliviana, ¿no? la no presencia del de, eh, gran protagonismo del movimiento obrero boliviano en la revolución de 1952, como que muy a tono con su hipótesis ¿no? dice, se puede narrar la historia boliviana prescindiendo de la COF
0: de hecho al 52 le da muy poco espacio Nada. apenas una mención apenas. al pasar
1: se puede narrar sin esto pero sin la comunidad es imposible
0: Bien, se nos ha ido este nuevo episodio. Nos quedarán otras cosas para, para decir sobre Bolivia. Por supuesto, haremos otro episodio sobre Bolivia. Esperemos que la invitación a ver las películas de San Ginés les, les haya gustado, que lo hagan. Están sus películas en la web. Nos vamos a despedir escuchando un audio de esta película que terminamos hablando, y Insurgentes. Y después nos vamos escuchando la canción Burguesías de Abraham Bojorques. Según
4: la leyenda, Tupac Katari, antes de morir despedazado por cuatro caballos que partieron en distintas direcciones en la plaza de Peñas, exclamó, «Volveré y seremos millones». Y en realidad, de distintas maneras, esa promesa mítica se ha cumplido, porque una secreta victoria de los indios se puso en marcha desde el primer día de estallar la sublevación contra los españoles, e iba a tener consecuencias revolucionarias 222 años después. Lo primero que hicieron los sublevados en todos los territorios comprometidos fue deshacerse de los caciques que eran indios de estirpe noble y que se habían convertido en los agentes cobradores de tributos y deudas que imponían los europeos. Entonces, Tan pronto comenzó el levantamiento, las comunidades y a ellos procedieron poco a poco a restablecer sus seculares tradiciones democráticas. Y así, volvieron a practicar un poder político de abajo hacia arriba, un poder que emanaba de las asambleas y de la voluntad colectiva. Esa democracia revolucionaria se mantuvo desde entonces por más de 200 años en el campo y en las organizaciones sociales y después sindicales de Bolivia e hizo posible la guerra del agua en Cochabamba el año 2000 y la guerra del gas en la ciudad de El Alto el año 2003.
3: Se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los Jailones, paseando por el Prado, diciendo que yo no les agrado. Que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos Jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí, si estás necesitado, culpa, estamos ahí. Fuerza Por compañeros, porque juntos venceremos. la lucha es dura para quien está con duda, como ves, aquí en mi barrio, respeto es lo que prevalece, hoy he eche conchudo, si te pasas de pendejo, aquí tú padeces, aquí tú padeces. Y esto dice: 1, 2, 1, 2, 3, también se mueve. Ahora es tu vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, 10 se mueve. Ahora es tu vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Políticos con promesas falsas, ganando victorias, culturas, mentiras alcanzadas, en fuertes campañas realizadas. Nada que ver políticos con charlas intelectuales queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos políticos comprados cualquier hora serán derrotados, fracasados, humillados. Ya se están marchitando, desmitando poco a poco y ya se están deschapando. a las empresas transnacionales llegaron a dominar. En cuanto ganan el dinero se lo llevan al extranjero y aquí en mi pueblo tu es cero. Mientras los ricos van tomando su whisky importado, ignorando a los pobres. que casco en este momento! Hay mucha gente en la pobreza pidiendo un aumento. Uno, dos, uno, dos, tres, también se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgues. Uno, dos, uno, dos, tres, también se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgues vida de ricos políticos es alegría, es felicidad son los maleantes de nuestra ciudad, si ves la realidad, no es como las novelas, terminando todo el paso, las cortes de la autoridad, vas indiferentes al carro, mira flores y otros más. se de aquel que controla riqueza, olvidando totalmente la nobreza de la pobreza. Y aquí comienza robos, opresión, delitos que son ciertas consecuencias de los conflictos del día a día de nuestra periferia. Con cura, mentira, la burguesía, hace transmisión por todos los canales de televisión, hablando Pura falsedad, nada de realidad y se prepare el sistema Para un nuevo esquema Estoy listo para un cambio del tiempo, bastante tanto sufrimiento Burguesía malcriada criada, porque sucio dinero, mal educada, cualquier hora serás ubicada Y esto dice, 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez Contra esta gente burgués yeah, yeah, yeah. Un kamao y que suena así